Välkommen till ytterligare en podcast om kärnvapen, den här gången med Mikael Salin. Och vi går rakt in i diskussionen om hur kärnvapensituationen ser ut och vad det betyder för svensk och europeisk säkerhet med att Mikael talar om den asymmetriska situationen som präglar geografin och förhållandet med de två stora kärnvapenmakterna USA och Ryssland. De grundläggande asymmetriska förhållandena som ligger i hela efterkrigskonstruktionen och kalla krigskonstruktionen med ett, ett Eurasien sammanhängande Ryssland och Europa bortom Ryssland också som är, så att säga, har en geopolitisk närhet men där en del Europa, för detta Västeuropa är för sin säkerhet helt och hållet beroende av den transatlantiska länken och dess, och dess hållfasthet och avskräckningen som ligger i kärnvapen, den kärnvapengarantin från, från Longport. Den asymmetriska konstruktionen är ju som har legat till grund för att det då och då har uppflammat en het debatt i Europa om kärnvapnens roll. Därför att kärnvapnavskräckningen på grund av de här asymmetriska grundförhållandena gentemot USA på andra sidan Atlanten, att de, är, att de är, har en inbyggd instabilitet i sig därför att det hela tiden uppstår frågor om var i den trovärdiga avskräckningen består, vad som krävs för en trovärdig avskräckning på, på kärnvapenavskräckningens olika nivåer. Och det är det som då på något sätt gör att vi, man lever ibland i en, i en känsla av nästan overklig stabil stabilitet därför att, därför att själva avskräckningsstrukturen momentant ter sig stabil med då de olika komponenterna med även om man inte talar om med alltså mutual assured destruction så finns det ändå någon, någon slags i den här stabiliteten när den föreligger alltså, någon slags känsla av att, att det finns en tillräcklig ömsesidig avskräckning som innebär att man parterna har ett intresse av att verka för alltså kärnvapenparterna nu för att inte skapa incitament för första slag genom att acceptera att den andra sidan har en andra slags förmåga och då har du den här balansfrågan som dock hela tiden kräver svar på frågor om balans på olika nivåer. Sen har ju då dessutom de brittiska och, och franska separata kärnvapen som ger en marginell tilläggsavskräckning i det här europeiska sammanhanget. Tanken med det är ju då tillsammans med nuclear sharing och när det förekommer diskussioner om, om medelstandskärnvapen att man måste undvika genom särskilda åtgärder att inte Europa blir en gisslan gentemot, i det här fallet nu, den ryska kärnvapenförmågan i ett läge där man befarar att, att den amerikanska avskräckningsstrukturen inte är fullt trovärdig. Och när detta var sagt så kom vi i vårt samtal, Mikael och jag, in på frågan om vad det här betyder för Sverige. I, i vilken utsträckning som man i den svenska debatten och naturligtvis i planeringen av det svenska försvaret och svenska säkerhetspolitiken måste ta hänsyn till kärnvapnen. 
i någon, någon annan mening än att lägga fram nedrustningsförslag. Och då har Mikael följande att säga. Att på vilket sätt man i så fall menar att kärnvapenfrågorna måste beaktas också i Sverige. För att det är frågan om, om det är så att i en, i en analys av krigs natur och, och så att säga, de hot som finns eller om det också är någon, en fråga om vad kan Sverige så att säga gör åt detta mer än att bidra i de multilaterala fora där vi har sett att stämma för att minska kärnvapnets betydelse och då har vi det här och då nalkas man ju dilemmat hela tiden med så att säga, hur, hur, hur tänker man sig en, en stabil värld utan kärnvapen när nu kärnvapnen finns Det är oerhört viktigt när man talar om en dubbelhet i svensk en liksom politisk hållning så är det väldigt viktigt just det där vägskälet när, när vi för vår egen del bestämmer oss för att avstå och det fanns ett antal skäl för att vi gjorde det själv har jag viktiga minnen av samtal med Sven Andersson dåvarande försvarsutbildningsministern om just det eftersom han var ganska lid på den tiden i tron att den nya tekniken måste bli varmans egen och det måste bli varmans särskilt och inte minst ett land som vi bara står neutralt med atommakterna måste ha en egen kärnvapen avskräckningsförmåga annars så finns det ingenting annat så, det var, så småningom så upptäcker man då det här med eller kommer man att tänka på dels inrikespolitiska aspekter som ju man fick mycket av här i Sverige inte minst viktiga kvinnliga röster i politiken här som framhöll ett helt annat perspektiv. Och så småningom det här med targeting, att det kan vara en säkerhetspolitisk nackdel att, in, att ha kärnvapen för att det automatiskt targeted, alltså mål för en motparts kärnvapenplanering. Och det i sin tur skulle i så fall kräva omfattande befolkningsskyddsåtgärder och allt sånt där. Men när vi i och med att vi lämnar Ambitionen, om vi nu har gjort det helt och fullt, det är en annan diskussion i alla fall utåt och i allt väsentligt och så här. Då är det frågan, är vi fortfarande, är vi fortfarande dubbla i vårt budskap och i vår politik om vi nämligen å ena sidan eftersträvar aktivt säkerhetsgarantier från USA som är den, den enda part som har bedömts kunna avskräcka ett, ett ryskt eller sovjetiskt anfall på Sverige. Samtidigt som vi verkar för nedrustning i multilaterala fora där vi har sett att stämma. Jag är inte så säker på att man ska behöva utmåla det som en, som en dubbel agenda eller så. Därför att det, det är uppenbart svenska intressen i båda fallet. Båda fallen, bara man är ärlig om när man talar om kärnvapnens roll så att inte det blir en besvärjelseform. Att ju, ju, ju mindre kärnvapen desto bättre och helst ska det vara noll. Jag har i och för sig också Reagan pratat om och så på sin tid, så det finns ju med, men problemet är att ingen har kunnat visa hur, på, på vilket sätt blir världen sannolikt säkrare och mindre krigisk om man tänker bort kärnvapnen helt och hållet och den avskräckning som, det, som ligger i detta. Min, min eh, kommentar till det skulle ju då vara att eh att det är frågan om vilka kärnvapennedrustningsförslag man lägger fram. Vissa mm. nedrustningspositioner är ju väldigt väl förenliga med den nuvarande politiken. Mm. Medan andra då som de framfördes 
till exempel kärnvapenfri zon i Norden och andra sådana förslag mm. var ju, är ju då inte så lätt att, att förena med, med det är sant. Det är den, sant. den politik framförallt inte NATOs insistens på att, att, vara först, att kunna vara först som använde kärnvapen alltså, mm. av, avvisa det nu går jag på inrikespolitiken ett tag får vi se mm. Jag noterar till exempel i tysk politik så är man ju oerhört försiktig med vad man säger och inte säger och hur man kommenterar kärnvapendoktrin. Så att den, den debatten som vi har nu i Tyskland, den är ju exceptionell. Den har ju inte förekommit på väldigt lång tid. Och när den började komma upp, till exempel man började diskutera också tysk samarbete med Frankrike på kärnvapenområdet så var det ju oerhört känsligt och ansågs vara ett, ett, att strida mot så att säga, den kutym som man hade tillämpat under väldigt lång tid i Europa. Mm. Vi noterar till exempel att det, inom internationella organisationer, både OSCC och inom, inom EU själv, så har man ju varit väldigt ovillig egentligen att ta upp en allmän kärnvapendebatt utan begränsat ofta diskussioner till mycket, mycket specifika icke-spridningsfrågor. Ja, till exempel svensk NATO-debatt. Det här att man kan då säga om en sån fråga som är uppenbart viktig och uppenbart känslig på olika sätt. Där det är en stor, stor kluvenhet i det svenska samhället på grund av vår politiska kultur som i sin tur bygger på vår politiska historia i olika avseenden. Där man då till exempel säger att ska man, ska man fatta beslut om en svensk anslutning till NATO, då måste det föregås av en folkomröstning. För folkomröstning är det sätt man har att extra kolla vilken legitimitet ett beslut har i form av stöd som då går utöver de vanliga, den representativa demokratins vanliga vägar. Så att säga. Det här är för viktigt för att det skulle räcka med det. Och då är det andra som säger att en sån viktig fråga kan man ju inte underställa en folkomröstning. Det skulle innebära en väldigt besvärlig så att säga, populism, frästelse och sådär. Här finns alltså ett inbyggt dilemma. Och jag vill då påstå att det är lite samma sak med kärnvapenfrågor i Europa. Att det är på samma sätt det är svårt att hantera det i den, i, den, i den representativa demokratins vanliga former. Samtidigt som det är alldeles för känsligt att tala om folkomröstning om man nu måste ta i tur med det om det inte duger längre att bara ha det på, på någon form av hylla. Och det blir ju så då när, när frågor dyker upp som aktualiserar det jag sa förut om den, den inbyggda instabiliteten som hela tiden finns där på grund av att kärnvapenfrågorna hela tiden aktualiserar trovärdighetsfrågor och asymmetriproblem på olika sätt. Måste man avskräcka på alla nivåer så att säga eller finns det luckor som då kan utnyttjas och då har du den här grundläggande asymmetrin att Europa riskerar helt att bli en gisslan för geopolitiken i och med att USA ligger långt bort och att om man bara har strategisk avskräckning så uppstår det alldeles för många frågor om krypa under den nivån och där vi inte utsätter Europa för utpressning, det är ofta utpressning man är rädd för så att jag kan bara konstatera för min del att det här är Ganska svårfrånkomligt, särskilt i ett läge när det också är frågan om borde Tyskland för sin del också skaffa sig kärnvapen. Det, är också, det finns ju också en sån diskussion som då skulle vara i paritet med det franska och det 
och det, och det brittiska, även om Britt, Storbritannien nu går egen del, men tanken är ju att det ska finnas samarbete på det här området. Och börjar man föra den typen av disk- ganska fundamental diskussion, då är det klart att då uppstår stor ängslan i de politiska strukturerna. Och då uppstår en stor diskussion som då är ett exempel på det dilemma vi har. Att någonstans så saknas svar på frågan hur skulle en kärnvapenfri stabilitet se ut i världen egentligen? Och det har ingen kunnat svara på. Och från de här utgångspunkterna kommer Mikael och jag sen i vår vandring genom alla de komplicerade frågor som gäller har att göra med kärnvapen in på frågan om kärnvapen som maktinstrument. Det har varit ett absolut vapen som ingen trovärdigt kan säga sig egentligen, eh, egentligen ser fram emot att faktiskt använda eh, vem, vem vill världens totala undergång och så vidare. Men likväl så är det naturligtvis så att, och då vill jag tillämpa ett begrepp som många känner till och som jag har använt själv i statsledenskapliga sammanhang, nämligen det här med relativ deprivation. Att både på olika liksom sociologiska nivåer men inklusive också och inte minst internationell politik så består liksom dynamiken av att somliga länder vill ändra någonting för att uppnå någonting. Och andra länder vill motsätta sig dessa ändringar för att bevara sin position. Och i den, i den värld som uppstod efter andra världskrigets slut så är då, ingår då segramakterna i säkerhetsrådet. Och de gör det i kraft av att vara segramakter i andra världskriget och att vara kärnvapenmakter. Sen har det tillkommit en kärnvapenspridning som gör att det finns länder i världen förvisso som har kärnvapen och som är stora men som likväl inte ingår i FNs säkerhetsråd och det är den här eviga diskussionen där om hur multilateralismens struktur ska vara egentligen när dessa förändringar som är så stora faktiskt har skett. Men för mig är det ganska naturligt och självklart att, att dynamiken när det gäller kärnvapen är sån att har man det så hintar man på olika sätt om att man har det för att uppnå fördelar eller uppnå på annat sätt mål. Alla stater är ute efter att premiera sina mål. Och de som inte har kärnvapen, de eftersträvar vad det är, om de är tröskelstater eller om de inte har alls därför att det har kommit att bli en fråga om suveränitet. Storbritannien och, och Frankrike är måna om sitt, sitt eget nationella kärnvapen som förvisso integrerat i västra försvaret men som framförallt legitimerar deras roll som ledamöter av FNs säkerhetsråd och därmed en aktörsroll i världspolitiken större än deras storlek skulle motivera. Ryssland är naturligtvis väldigt månt om att framhålla just detta med säkerhetsrådet, segeramaktstatusen och kärnvapeninnehavet före detta supermaktsrollen som det som är kvar av deras stormaktsambitioner när ekonomin fallerar. Men det är, sen finns det dessutom en geopolitisk faktor när det är Ryssland som är man ligger där man ligger och har en slags central roll som gör maktutövning globalt sett mer enkel att genomföra än, än om man borde långt bort. 
jämfört med Preussen i den tidigare världen att man, man låg där som en kraftpaket mitt i någonstans och kunde då utöva större inflytande än LDS. Så för mig är det ganska naturligt att kärnvapen blir en del av ett politiskt spel. Just i kraft av att somliga vill hindra andra från att skaffa kärnvapen och att man på olika sätt vill, vill hindra andra att främja sig själv. Användande på sätt som inte blir kontraproduktivt genom att man hintar för tydligt om det här att man är en kärnvapenmakt. Men eh, annars, utan, utan hot om användning så vore det med, meningslöst att ha kärnvapen. Och, men då, då har du sagt någonting väldigt väsentligt där. Nämligen att eh, när vi i svensk säkerhetspolitik diskuterar kärnvapenfrågan så räcker det inte med att diskutera scenarier när själva kriget är igång så att säga. Utan vi måste, vi måste tala om sitt, vad som händer med kärnvapnen nu. Och där får man ge dem rätt som är oroliga för vilken roll som kärnvapnen spelar eh, och hur de kan utnyttjas för alla möjliga olika syften som inte hör, hör, hör samman med legitima säkerhetsintressen hos enskilda stater. Mm. Visst, det är, det är en, ett makt, maktelement. Vi kommer sen in på den obehagliga frågan om vad det egentligen betyder när en stat uttalar stöd för ett visst nedrustningsförslag. Så det här är en poäng som vi hade under utredningen att man får inte vara för godtrogen och tro att alla skriver under eller stöder ett nedrustningsförslag därför att de vill ha just detta. Vi har ju redan under perioden när Indien och Pakistan var i krig med varandra och bedrev en otroligt aktiv politik i FN mot, för nedrustning och inklusive kärnvapennedrustning till och med förbud mot mot kärnvapen samtidigt som man själv då förberedde att man skulle skaffa sig kärnvapen. Mm. Alltså min, min kommentar till det här är att peka på ska säga, dilemmat. Så länge det är så att ingen egentligen har kunnat och eller ens velat försöka svara på frågan post 45 om hur skulle en, en så att säga, stabil värld utan kärnvapenavskräckning egentligen se ut. Tänker man sig då en värld som helt och hållet inte vilar på, där freden helt och hållet inte vilar på, på avskräckning eller, eller vad. Och det är då som det blir problematiskt också att prata om förbud. För att eh, antingen menar man det så att säga, på allvar, att ett förbud som verkligen skulle, skulle respekteras som ett förbud. Och då blir ju då blir genast kärnvapen innehavet meningslöst för det, det har man ju för att avskräcka en motpart mm. eh, och snarare än att eh, ödelägga hela världen så att säga. Så att det här är väldigt problematiskt eh, på många sätt men det visar också tycker jag skillnaden här mellan, mellan eh, säga, multilateralism och bi eller eh, fåtalslateralism. Eh, det är svårt att diskutera kärnvapen i i ett, på ett seriöst sätt i ett multilateralt sammanhang. Därför att då ingår ju en föreställning, en föreställning och en slags realitet om att alla det internationella samfundet deltar som helhet i detta. Och då, då, då öppnar man upp, och det var därför jag pratade om det här med svensk NATO-debatt som ett, som ett 
som en jämförbar sak ur svensk synpunkt att det hela tiden finns den här dubbelheten att några säger då måste det bli folkomröstning och andra säger då, då får det absolut inte bli folkomröstning därför att de här frågorna är så känsliga. Och på samma sätt är det naturligtvis med kärnvapen att om, om du har kärnvapen som en djupt bevarad strategisk tillgång och också hemlighet då, är det, då har du ju det för att du tänker dig att det behövs för att avskräcka en motpart motsvarande innehav och den motparten ser det lite på samma sätt och det är då du har den här avskräckningsbalansen som dock är instabil. Och att då släppa in hela internationella samfundet till en, till en övning som handlar om att, att förbjuda kärnvapen då, 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 då finns det ingen möjlighet att kärnvapen kärnvapeninnehavsländerna annat än spela med i detta i elakt spel därför att, därför att de de, de, det måste ju grunda sig i så fall på en bilateral direkt överenskommelse av bilateral art eh, för att det ska bli meningsfullt att förankra någonting i ett multilateralt sammanhang. Mm. Och det är det som har varit dilemmat hela tiden att vi har kört liksom två spår. Det ena är arms control och eh, vi får också nedrustning direkt mellan parterna från och med Reagan, eh, Gorbachev och så vidare framöver. Och det andra är en nedrustningsinriktad normativt präglad multilateral diskurs i Genève och i New York och sådär. Och de där kulturerna träffas aldrig. Ja, möjligen träffas de väl när det gäller kemi- kemiska vapen. Alltså där var väl ett undantag. Men ja. det var ju också mycket riktigt ett initiativ av USAs president att, mm. gå vid, att, att, att prioritera det spåret som mm. ett multilateralt spår som byggde då på väldigt tuff verifikation och en, en, en medveten risktagande naturligtvis när det gäller den kemiska industrins villkor som, som utsattes för stora påfrestningar i det sammanhanget. Mm. Mm. Även de kommersiella förutsättningarna för, för den kemiska industrin. Men du har ju ett säga, avskräckningsdilemma också i det här. Men du har rätt i förstås att peka på kärnvapen som ett, ett exempel på ett massförstörelse ämne som man faktiskt har kunnat komma vidare i. För vad det är värt i dagens värld kan vi i och för sig tillägga. Eh, utan, och det är det här om vi tar exempel Israel-Syrien där det var, var så uppenbart ett tag att kärnvapen som en de facto kärnvapenstat eh, som då balanseras i sin regionala motsats, motsättning mot Syrien av det syriska kärnvapeninnehavet som Syrien uppenbarligen såg som en strategisk avskräckningsfaktor för att, för att balansera det, det israeliska kärnvapen, de facto kärnvapeninnehavet. Så att du har, du har, du har en asymmetriproblematik också mellan olika massförstörelsevapen ja. som man måste nalkas på det här ska säga, realistiska maktpolitiska sättet. Att, lite Kajsa Varg, man tar vad man har Ytter okay. så, är, så är det terrorgrupper som använder självmordsbombare mm. som är svåra att börja sig mot, men det är vad de har. Så det. Härifrån går vi sedan vidare till att diskutera den rätt oheliga alliansen mellan olika intressen i olika länder att fortsätta producera och sälja vapensystem inklusive bygga nya kärnvapensystem för att 
säkra det vad man skulle kunna kalla för eller vad Eisenhower kallar det militärindustriella komplexets intressen. Det, det är naturligtvis en oerhört viktig aspekt där med militärindustriella komplexet och där har vi också lite grann faktiskt skillnader mellan olika sociopolitiska system som verkar återigen asymmetriskt i förhållande till varandra. Jag menar, Ryssland och för en del Kina har ju liksom sina, sina strukturer som, som frambringar sådana här saker. Sen så är det handlar det någonstans ytterst också om oavsett hur drivkrafterna och kraftspelet ser ut i olika system. Om det finns en, en, ett mått av tillräcklighet. Vad, vad, är, vad är tillräckligt i rubriken på en aktuell artikel har jag förstått som jag ännu inte har läst men, men, men du har nämnt den. Och den, den problematiken har ju funnits med eh, ja, ända sedan 50-talet egentligen. Eh, avskräckningspolitiken har ju haft det i sina olika målformuleringar, det här med containment eller rollback och allt det här, Dallas, War is Hell och allt det här som har förekommit som tankefigurer under den här, den här nukleära resans lopp så att säga, som sen kom av sig lite som dramaturgisk företeelse under tiden efter kalla kriget men som nu är tillbaka igen för att grunderna är oförändrade. Så att det här med vad som är tillräckligt, och då har du faktiskt en annan också omständighet här som är det här att kärnvapen åldras och måste förnyas. Så kan inte liksom åtminstone hävdas det så av de industrier, Raytheon och andra som ska eh, ska till nu. Och därför att det är då gigantiska investeringar som det, som, som det handlar om i så fall. Som i USA nu när det är frågan, ska man förnya... Eh, Både med hänsyn till åldrandefaktorn och med hänsyn till USAs strategiska intressen och motpartens, Kinas och Rysslands åtgärder. Ska man förnya i så fall nu hela triaden som man säger, alltså kärnvapen både i Sirius och på flygplan och på, och på ubåtar? Eller räcker det kanske bara med ubåtar som, är, som ingen vet vad de är och som därmed garanterar just den här andra slagsförmågan som då i sin tur avråder från första slag och allt det här. Och under tiden så handlar det om gigantiska summor som dessutom måste ses tillsammans med cyberkrigföringsinvesteringssummor som också finns där som en, som en sån där faktor som tillsammans aktualiserar också de här geopolitiska spörsmålen. Till exempel och för vår del den, den europeiska diskursen och med, med det följer också den svenska diskursen vi använder det ordet. Så att just nu tycker jag att det är uppenbart att vi lever i ett, i ett skede när, när väldigt stora kärnvapenfrågor i hela liksom både triadbredden då, när det gäller USA men det gäller motsvarande i Kina och så vidare också, Kina och Ryssland. Och sen i, i det här på de där olika nivåerna och de frågor som har att göra med förhållande mellan konventionella och, och, kärnvapen, och kärnvapen, konventionella vapen och kärnvapen, tröskelfrågor och avskräckning på nivå och dessutom utpressningsdilemmat som har att göra med asymmetrin också geopolitiskt. 
det här är inget, det är inget märkvärdigt jag säger. Jag bara liksom tecknar en bild i anslutning till det du säger. Av innebörd att kärnvapenfrågorna blir i, i ett sånt här perspektiv gigantiskt viktiga. Och det, bara lägga, lägga till två saker där som... Det, det är att man måste då också vara lite försiktig med att döma. Jag vet att det finns de som kritiserar britter för att de har kärnvapen och tror att det är de militära företrädarna som vill ha kärnvapen. Men jag har hört militära företrädare i Storbritannien säga att vi är så pressade med de konventionella uppgifter som vi har med internationella engagemang och så vidare så att mm. vi, det är frågan om vi har råd med att köra vapen alltså det, det, mm. det, det kan ju mycket väl vara det politiska etablissemanget som snarare är mer fäst vid kärnvapen som stormaktsattribut än de som faktiskt måste klara de militära uppgifterna dag för dag det är ett mm. exempel, ett annat exempel är att det är, det är ganska vanligt att de som vill ha en kärnvapenidrustning prisar Kina och säger att det är, väl, det är väl väldigt bra att Kina håller sina kärnvapenrustningar på den relativt begränsade nivå som de, de, där de finns, alltså någonstans på Frankrikes nivå. Men likt för basket, jag på säga, så, så är det ju så att Kina har alltså gått om Ryssland när det gäller militärutgifter. Det betyder ju att kineserna anser att det finns andra satsningar de vill göra militärt som de tror ger mera för dem för att trygga landets säkerhet och kanske också möjlighet att utöva power projection, att utöva makt. Så att, och det är självklart att det här visar ju sig då ganska tydligt när, när att Kina förbehåller sig en handlingsfrihet här, nämligen att Kina absolut inte vill gå in i ett trilateralt spel med Ryssland och USA till exempel på, på de strategiska kärnvapensnivå. Därför, och det ansåg jag också under mitt utredningsarbete, man kan inte utgå ifrån att Kina alltid kommer ligga kvar där de är nu. Så att säga, man, man vet inte vad Kina kommer anse sig behöva vara om 20, 30, 40 år från nu. Mm. Mm. För det har jag fått kritik, inte minst från amerikanskt håll, som anser att nej, låt oss inte komplicera det hela nu. Startavtalet är amerikanskt ryskt och bör stanna där så att säga. Man bör, bör inte dra in Kina. Drar man in Kina så är det bara ett sätt att säga att man inte vill ha startavtalet för länge. Så att det här är komplicerade saker och, och jag, jag, jag bara noterar att det finns få helgon i den här debatten. Så att säga. De flesta, de flesta eh, försöker nog... Eh, eh, vinna poänger så att säga utifrån sina speciella intressen och man ska inte ta allting för för, för absolut självklart så att säga i den här debatten Absolut inte och om Kinas eller Kinas roll här så är det ju uppenbart att för det första att, att Trumps nuvarande förhandlar team faktiskt insisterar på kinesisk medverkan samtidigt som då på militärt håll och i andra expertsammanhang så framhålls det ju som uppenbart att, att det, det, går, det går inte att meningsfullt ha med Kina därför att skillnaden är för stor innehavsmässigt. Ska man förhandla upp Kinas nivå till att bli på den ryska-amerikanska eller ska de ryska-amerikanska förhandla sig ner till den kinesiska när vi talar om nivåer och antal så att säga. 
Och det är i båda fallen så är det ju uppenbart absurt att förvänta sig det. Och då blir ju Kina, Kina-involvering snarare ett sätt att torpedera startförlängning. Där avslutar del tre i vår serie om kärnvapenfrågan. Vi kommer tillbaka till kärnvapenfrågan när del tre var som är Mika Salin och fortsätter även i del fyra med Mika Salin där vi går in närmare på inrikespolitiska aspekter, inte minst i USA på kärnvapenfrågan och hur det här avspeglar sig på Europa och de ställningstagande som står framför Sverige när det gäller just kärnvapenfrågan både nedrustningspolitiskt men också när det gäller de strategiska och försvarssamarbetsfrågorna. Så välkommen tillbaka till del fyra.